0: Ceci est un balado du Centre national des arts.
1: Je m'appelle Julien Morissette. Vous écoutez « Plus que du théâtre ». Aujourd'hui, une discussion enregistrée devant public avec Philippe Cyr, Gilles Poulin-Denis Jérémy Bataglia dans le cadre de la présentation de ce qu'on attend de moi.
0: Alors Barbara s'allongerait parmi les herbes hautes. Et s'endormirait en regardant les étoiles.
2: Maintenant Marie regarde derrière toi. Il y a un grand espace, un grand carré euh, divisé en plein de différents petits lieux. Alors cet espace là t'appartient. C'est ici que tu vas inventer des bouts de la vie de Barbara.
1: Ce qu'on attend de moi est une création théâtrale hybride qui puise dans les codes du documentaire et du film d'essai dans laquelle un spectateur ou une spectatrice est choisi dans le public pour devenir l'interprète principal de l'œuvre. Là, la représentation vient de finir ici à la nouvelle scène Gilles Desjardins à Ottawa et je suis en compagnie des deux créateurs et idéateurs du spectacle. Bonjour, Philippe Cyr. Bonjour. Bonjour Gilles Poulin-Denis. Bonjour. On a également le grand plaisir d'accueillir le réalisateur et directeur photo Jérémy Bataglia. Bonjour Jérémy. Bonjour. Je suis heureux de vous réunir sur le même plateau parce qu'on aura la chance de discuter du concept et de la forme hybride du spectacle, des frontières du théâtre qu'on qu tente de repousser en, en incluant le dispositif cinématographique. Je veux commencer euh, en parlant de ce qui unit vos deux pratiques, Philippe et Gilles. Euh, il semblerait que vous vous intéressez, entre autres, dans ce qu'on attend de moi, euh, au réflexe de la fuite.
2: Euh, ben oui, moi, euh, il y a quelque chose dans, dans mon écriture, dans, dans les textes dramatiques que j'ai écrits, il y, a, il y a comme... Mon des espèces d'obsessions de, qu'on n'arrive pas à se défaire, puis euh, il y a quelque chose là-dedans, dans, dans Rearview, c'est un gars qui, qui part euh, en voiture, euh, il est vraiment en état de fuite, puis on, on découvre petit à petit euh, cette espèce de crise existentielle. Il y a aussi un peu de ça dans dehors, euh, où, où euh, c'est comme un... Ouais, c'est ça, une espèce de thème qui est récurrent, on n'arrive pas à, à s'en débarrasser, puis... Euh, euh, quand on a commencé à travailler sur ce projet-là, je pense que Philippe aussi, euh, peut-être que
3: tu peux dire un mot sur, sur toi, ton rapport à la fuite. <rire> <rire> ben, euh, mon rapport à la fuite, ben, d'abord, c'est un, un choix aussi personnel. C'est quelque chose qui nous habite. Ça, ça part d'abord d'un sentiment, euh, toujours cette idée de vouloir être ailleurs. Moi, je, je suis assez bon dans, dans ça. C'est-à-dire que... <rire> Je, rê je rêvais souvent euh, au voyage. Euh, je suis un grand adepte de Google Earth et Google Maps. Je pense que je peux consulter ça des heures, même si c'est un peu maladif. Donc, toujours s'imaginer... Ça, ça part, bref, d'un sentiment personnel, puis on a eu envie d'exploiter ça, puis ben, on s'est bien rendu compte qu'on n'était pas tout seul à imaginer ça, à vivre ça, pour se rendre compte que c'était largement documenté, cette idée du fantasme de la fuite. Puis là, le spectre est très, très large. Hein? Ça peut partir de de juste imaginer euh, 15 secondes à être dans le sud quand t'es trop occupé ou euh, aller au dépanneur, quitter euh, ta famille, tes enfants et ne plus jamais revenir. C'est un thème qui était fertile pour vous, une idée que vous vouliez exploiter
1: ensemble dans, dans ce spectacle? Ben oui, en fait, c'était vraiment le point de départ. C'était
2: de... de... On a... Ça a été une longue période de recherche pour arriver à ce, ce dispositif-là. On a passé par vraiment toutes sortes de, de phases de recherche puis... Euh... Euh, je, je dirais, une, un des aspects qu'on qui, qu a exploré au début, c'était de créer un spectacle sans acteur. Donc, une des premières euh, étapes, c'était l'essayer de faire euh, un dispositif qui était plus un dispositif scénique, disons, mais sans acteur, où que, en fait, ça ressemblait un peu plus à, à une installation, en quelque sorte. Puis, euh, on est allé dans cette veine-là, puis on a trouvé, étant des gens de théâtre, que finalement, l'aspect humain nous manquait. Donc, euh, au fil des, des, du travail de recherche, on, on, a, on a décidé de réintégrer l'humain, disons, de mettre ça au cœur de, de, du projet. Mais on n'avait pas euh, forcément envie de travailler ça d'une façon, euh, comment dire, euh, avec des, des comédiens, d'essayer de créer une fiction. Mais plutôt de dire, ben, si c'est un phénomène, justement, ce phénomène-là de la fuite qui est quand même assez répandu, ben, c'est intéressant d'avoir différentes... Euh, Différentes perspectives sur cette question-là. Puis aussi, entre autres, on est, à, on est, on est arrivé aux, aux écrits d'Henri Laborie, spécifiquement Éloge de la fuite. Mm -hmm. Puis on, on s'est servi, servi beaucoup de ça comme matériau de base pour une, je dirais une étape charnière là, qui nous a amené à, à,
1: à développer aussi ce dispositif-là. Puis, chez Laborie, c'est quoi que vous aimiez ou est-ce qu'il y a des éléments avec lesquels vous étiez moins d'accord dans sa perception de la fuite?
3: Ben oui, euh, Laborie, euh, rappelons-le, c'est un neurobiologiste puis euh, il décrit le comportement humain d'une manière extrêmement pragmatique, c'est-à-dire, euh, bon, l'être humain est un paquet de réflexes et il ne répond qu'à des rapports hiérarchiques, à un processus de gratification. Donc, vous aurez reconnu quelques éléments peut-être dans le spectacle, mais euh, on résiste un peu à cette vision réductrice ou Pessimiste. Euh, bon, euh, c'est très intéressant lire Éloge de la fuite d'Henri Labori, mais faites-le quand vous êtes en forme parce que <rire> ensuite, c'est une œuvre qui est tout de même assez déprimante, assez confrontante. Donc, euh, oui, on résiste, nous, à ça d'une certaine manière. Mais euh, Labori parle de la fuite, euh, parle de trois fuites possibles. Donc, euh, la fuite euh, dans la drogue, euh, dans la maladie mentale ou dans l'imaginaire. Ben. Évidemment, on a choisi le troisième. On, on pourrait refaire le processus en choisissant le premier aussi. <rire> Mais Dans le spectacle, justement, on aborde des thèmes de, de disparition, de soumission,
1: de manipulation également. Euh, en tant que concepteur et artiste, vous deviez, et vous devez le faire chaque soir, parce que c'est un spectacle qu'on recommence à zéro presque chaque soir, vous deviez laisser votre, votre création entre les mains d'un spectateur. C'est quand même inhabituel de... Bien, dans le travail des metteurs en scène et de réalisateurs aussi, pour toi, Jérémy, de, de se dire, bon, bien, on, on a eu une idée, on a un concept, et puis le maître principal, finalement, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout.
4: Chérique, pour moi, c'est plus un rapport de force. Euh, je pense que le, pendant, ce rapport de force fluctue pendant le, le spectacle. Et c'est ça qui, qui, est, qui est vraiment intéressant, surtout pour moi qui vient du documentaire, c'est qu'on part d'une base qui est très documentaire. Finalement, c'est un face-à-face, -face, une rencontre avec un spectateur. On découvre une personne de façon très simple et dépouillée. Et on a l'impression qu'elle est comme observée dans toute cette première partie, avec ce petit côté un peu aquarium. Et, et après, il y a aussi toute la partie où on a l'impression qu'elle... Est-ce qu'elle nous, est qu nous dit ce qu'elle nous dit vient d'elle de, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on lui dit que, Donc, toute la zone est très floue. Donc, finalement, le rapport de force est très fluctuant. Et parfois, il y a des soirs où on a l'impression que le spectateur prend le contrôle euh, de la performance, du spectacle, parce que s'il si, si il collabore moins ou si, au contraire, il collabore trop. Donc, c'est une ligne qui est très fine et qui est très difficile. Et c'est ça qui fait que chaque soir, c'est comme un. Pour nous, c'est une aventure. Quand, au début, quand ils disent qu'ils sont stressés, je les crois parce que moi, je suis très stressé tous les soirs parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va voir, on ne sait jamais qui on va rencontrer. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment ce rapport de force-là qui qui, qui, que je trouve vraiment intéressant et qui, qui, mène, euh, qui donne cette adrénaline.
1: Pour toi, Philippe, quand, avant de commencer le spectacle, quand tu regardes le public, est-ce que tu sens que tu fais don d'une part de toi en
3: tant que créateur? Complètement. C'est assez difficile d'ailleurs de se dire... Mais... En fait normalement on peaufine nos objets on choisit tous les timings tout ce qui va se passer bref on a, on, on, on a le plein contrôle sur le rythme de l'histoire sur la finesse de l'image et là on abandonne une partie de ça mais on gagne d'une certaine manière en, dans la rencontre avec la personne puisque c'est ce qu'on met de l'avant donc tu sais, c'est pas notre, euh, je dirais notre habileté à nous qu'on met de l'avant mais vraiment la rencontre avec la personne donc d'une certaine manière on, on gagne au change en faisant ça
1: est-ce que ça vous a amené à avoir une réflexion sur l'état ou le rôle d'un spectateur lorsqu'on va voir du théâtre en 2019? Je pense que
2: le spectacle place le spectateur dans l'action, carrément. Puis je pense que ça, c'est intéressant de... C'est intéressant, je pense, de, 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 de briser un peu cette, cette barrière-là qui peut exister entre la scène puis le public. Et puis, ce qui est, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a comme un... Ça avait une crainte chez les, les spectateurs. On se, on se retrouve souvent à leur dire ben, euh, on n'oblige personne à faire le spectacle. C'est les gens, euh, les, les gens qui sont là et puis qui se retrouvent à la fin, ben, ils, ont, ils ont des portes de sortie au début pour pour ne pas se retrouver à faire le spectacle. Donc on, on se retrouve avec des gens qui ont une certaine ouverture puis qui qui vont se prêter au jeu, mais. Euh, mais c'est intéressant, a, les gens sont tétanisés à l'idée d'aller faire ce spectacle-là, Puis à chaque fois quand on parle aux participants, euh, tout le monde est, est très satisfait puis euh, a vécu une belle expérience finalement. Donc euh, c'est plus la peur de l'inconnu, je trouve, que et, et puis en théâtre, on se retrouve souvent avec le, le track, même quand on a répété un spectacle. Mais là, on dirait que le, on, on, on monte un petit peu d'une coche là, avec ce spectacle-ci, ce défi-là.
3: Oui, c'est comme un peu la version extrême de la rencontre. Là, on dit toujours que le théâtre, c'est un art de rencontre, que, que, bref, la scène et la salle se rencontrent chaque soir. Ben, voilà, c'est la version un peu extrême de ça. Ben, pis c'est comme le, le cauchemar de tout acteur qui se dit « Oh mon Dieu, j'ai rêvé que j'étais sur
2: scène, que je connaissais pas mon texte. Ouais. » Ben, on l'a comme créé, ce spectacle-là, <rires> tu
1: sais.
3: Oui, parce que dans les loges, on est toujours comme « Mon Dieu, qui va le faire ce soir? » Mais
1: c'est intéressant parce que aussi ça ça change un peu notre, euh, notre regard ou notre expérience, même lorsqu'on n'est pas l'élu ou la personne choisie qui se retrouve à faire le parcours. Il euh, y a un sentiment qui envahit le public et ça, on, on, le vit, on le vit pour les gens qui ont eu la chance de, de voir le spectacle et même de le voir à plus d'une reprise. Euh, on est dans l'empathie plus que dans le jugement finalement, donc on a le sentiment de vivre une expérience collective quand même inattendue dans tout ça. Est-ce que vous, vous vous attendiez à ça, que ça crée cette ambiance-là ou peut-être cet, cet esprit de, de, de camaraderie où on y va ensemble tout le monde dans, dans, dans cette aventure de 1h, 1h30?
3: Je dirais qu'on l'a découvert en cours de route. C'est comme si ce pas la première chose qu'on a mis sur la table quand on a pensé à la, la machine théâtrale qui était le, le, le spectacle. Quand on a pensé à, à ce qu'on allait faire avec ça, c'est L'empathie n'est pas arrivée tout de suite. On a découvert que c'était un mécanisme qui opérait assez bien au fil de nos essais parce qu'on a d'abord dû essayer cette idée-là avant de se dire, voilà, on va en faire un spectacle. On, on l'a exploré dans des laboratoires de création. Puis on s'est vite rendu compte que les questions qu'on posait, ben, tout le monde dans la salle essayait d'y répondre dans sa tête. Puis Donc, euh, que, qu il y avait cette, euh, cette reconnaissance dans le participant choisi de la part du public, t'sais. Parce que la rencontre, je pense que c'est là qu'elle
1: devient euh, riche. C'est que vous avez accès un peu à, à l'expérience vécue et les gens veulent en parler de ce qui s'est passé. Euh, vous avez présenté, disons, le spectacle dans sa forme une première fois, dans sa forme plus achevée en mai dernier euh, à Montréal. Et euh, le spectacle semble avoir changé pas mal. Dans l'écriture, euh, il y a eu une évolution en ayant parlé à des gens qui, qui l'ont vu, en ayant lu sur le spectacle ou en vous ayant parlé. J'ai l'impression qu'il y a presque... Peut-être pas la moitié du spectacle, mais qu'il y a une grosse partie qui a évolué au fil du temps. Euh,
2: ben oui. En fait, on, on, a, fait, euh, on a fait cette première version-là aux, aux écuries euh, au mois de mai en 2018. Puis suite à cette. C'est drôle parce que c'est un spectacle qu'on ne peut pas vraiment répéter. On a juste les vraies conditions quand le public est là. Parce que même si on fait des tests euh, avant. Euh, c'est quand on a un, un public qui assiste au spectacle ça change quand même le comportement des personnes qui se retrouvent à, à être nos participants dans le fond, à être nos collaborateurs donc finalement quand on l'a fait pour la première fois c'était vraiment la première fois qu'on avait les vraies conditions puis on a pu ajuster puis ce qu'on trouvait de la dernière version ce qui nous a surpris c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que le spectacle était complètement scripté et puis que tout était organisé
1: c'était arrangé avec le gars des vues
2: oui que c'était quelqu'un qui était sélectionné, que, ben, en fait, que les textes étaient écrits, puis qu'on soufflait tout, alors que finalement, quand on donne euh, l'opportunité à des personnes de s'exprimer, il y a comme des, il y a des bijoux, là, des, des, on ne pourrait même pas écrire ça, ça apparaît. Puis c alors, on a décidé de retravailler le texte ou la structure du spectacle pour faire en sorte que de, de mettre ça en valeur, de dire, bon, mais ben, on va vraiment laisser la place aux participants, puis leur donner la parole, puis que ça soit clair pour le public. C'est pas, euh, pas nous qui arrangeons tout, c'est vraiment... Euh, c'est chaque personne qui crée le spectacle à chaque soir avec nous.
4: Je pense aussi qu'il y avait la, la partie rencontre qu'on avait peut-être moins dans la version précédente, et on s'est rendu compte... Je pense que c'est un spectacle qu'on à chaque fois on découvre d'autres choses et la dernière fois on s'est rendu compte que peut-être ça, ça manquait, euh, que que c'était pas assez présent et, et dans cette version là on a vraiment essayé de mettre de l'avant le côté rencontre quelque chose de très euh, direct et simple et, et, alors que dans notre version on était vraiment plus dans l'expérientiel et je pense que là l'équilibre est plus, euh, plus intéressant et ça crée aussi un attachement à la personne de la part des spectateurs qui est beaucoup plus fort parce qu'on est vraiment dans, dans, dans cette rencontre là qui permet aussi bah, dans les épreuves à la fin d'avoir des réactions comme ce soir peuvent être assez euh, outra, outragés ou euh, une certaine colère ou, parce qu'il y a vraiment cette identification et cet attachement euh, quasiment émotionnel à, à la personne qui était assise juste à côté euh, de sûrement euh, 20 minutes avant.
1: Mais Jérémy, j'aimerais je, je, t'entendre là-dessus sur notre rapport à l'image parce qu'il est assez important dans le spectacle et c'est toi qui en es le, le grand maître d'œuvre. Euh, on revient souvent à cette, cette idée de s'imaginer être quelqu'un d'autre et je me demande, est-ce qu'il n'y a pas déjà un glissement vers ça, vers cet état, quand, on, je ne sais pas, on se met en scène au quotidien, euh, que ce soit sur des réseaux sociaux avec euh, des publications de, de selfies ou la création d'avatars, est-ce que ça fait partie de la réflexion de se dire, ben en tant qu'individu, en tant que, 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 que quantité, il y a déjà une part de mise en scène et de, de mise en image
4: Mais Je dirais qu'on est toujours dans une certaine mise en scène dans notre, dans notre vie, de la façon dont on se présente, de la façon dont Socialement, on, on s'habille, on se. On... De toute façon, on parle, on est déjà dans une sorte de mise en scène. Mais je pense que dans notre époque, on galvote beaucoup l'idée de... de, de justement sur les réseaux sociaux que ce serait vraiment nous, on parle de notre intimité alors que tout est organisé, scripté le selfie, il a fallu 40 selfies avant de choisir le bon selfie qu'on allait poster c'est vraiment ça je pense qu'on a perdu un peu cette notion là d'une sorte de simplicité de, 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 de la rencontre encore une fois et, et je pense que justement dans le dispositif ici on voulait, on, on, on voulait un peu reproduire ramener en fait de l'humain et je pense que ce spectacle-là et le travail qu'ont en fait Gilles et Philippe dans, notamment dans toute la réécriture cette année il y a vraiment quelque chose de profondément humaniste dans, la, dans, le, dans, dans ce show-là et, et je pense que ça, se, ça transparaît parce qu'on a vraiment accès à quelqu'un d'une façon qui n'est pas voyeuriste en tout cas je, je, je l'espère et qui est, qui est vraiment très simple et, et généreuse et les gens, on se rend compte que les gens sont extrêmement généreux mais d'une façon qui est juste ce qu'il faut C est, c est, on est, ils livrent ce qu'ils qu ont envie de livrer ils gardent ce qu'ils qu veulent garder euh, parfois des gens se demandent si, est-ce que la personne joue est -ce que, mais ça c'est l'interprétation de chacun donc euh, pour moi on est vraiment dans quelque chose qui est, qui est beaucoup plus simple qui est de l'ordre de quelque chose de très humain
1: ben, c'est drôle parce que bon, Gilles tu viens de, entre autres de la fiction euh, Jérémy vient du documentaire Philippe t'a mis en scène entre autres du, du théâtre documentaire qu'est-ce que vous retrouvez dans ce qu'on attend de moi qu'il n'y a pas dans ces autres sphères-là ben
4: ouais, moi, moi, je peux passer 3-4 ans sur un film. Euh, Jusqu'au moment où il va terminer. Et une fois qu'il est terminé, euh, je vais, vais l'accompagner un peu pendant quelques mois. Mais après, ben, il va se retrouver sur, dans un DVD ou sur, sur une plateforme en ligne. Euh, et là, il, moi, je n'ai pas du tout ce côté-là du, du direct dans mon dans mon travail mais de l'éphémère aussi et de l'éphémère le fait que on essaie de le capter on le filme on enregistre les captations mais ça ne donnera jamais ce qu'on ressent quand on est dans la salle ou quand on est derrière la console donc ça, pour moi c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau et aussi le travail sur un médium qui n'est pas le mien parce que le médium théâtral, c'est un médium que, même si je le connais bien, qui, que, sur lequel je ne travaille pas régulièrement. Donc, euh, il y a aussi tout ce travail-là, le mode de fonctionnement qui est différent. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment une toute autre aventure. Mais je retrouve quelque chose de profondément documentaire quand même dans ce projet-là. Donc, pour moi, ça reste quand même proche.
2: Ben, pour moi, en fait, moi oui, c'est vrai que je, je viens de la fiction, mais dans les derniers spectacle, les oeuvres sur lesquelles j'ai travaillé, il y a quand même une, une, un spectacle qui est vraiment de l'autofiction. Mm -hmm. Puis, euh, donc, il y, a, il, y a, il y a cet intérêt pour le réel aussi qui, je trouve, qui, euh, qui existe de plus en plus au théâtre. T'sais. Je pense que euh, ça n'enlève rien à la fiction, à l'invention. Mais il y, a, il y a quelque chose... Euh, je pense que le public s'intéresse beaucoup à, à quelque chose qui est vrai. Je pense que le théâtre documentaire témoigne très, très bien de cette cet, euh, cet intérêt-là que le public a pour des euh, choses qui ont été vécues. Mais il y a quelque chose dans ce qu'on attend de moi, de, de cette prise de risque, qui euh, des fois est un peu avant les spectacles. Euh Disons, on, on a chaud un peu parce que la prise de risque est non seulement technique, mais aussi sur la forme, sur justement de se retrouver avec un partenaire de jeu avec qui on ne sait pas comment ça va se passer. Des fois, je me dis, on a vraiment mis la barre haute, mais ça se passe toujours, toujours bien. Des fois, je me dis, bon, on, on a fait ça. Hein? Nous autres, on a, on a placé les choses comme ça. Puis, on a, en sachant que c'est nous qui allons faire le spectacle après. Euh, mais il euh, y a quelque chose de, de, de l'adrénaline aussi puis de, vraiment de cette rencontre-là comme, comme Jérémy disait, d'une rencontre humaine c'est ça qui c'est ce qu'on a vu à, à travers nos recherches euh, qui sort, pour se rendre à ce spectacle-là c'est que euh, on, on rentre dans la vie d'individus pendant un, un bref instant mais on, rencontre, on a vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un puis il y a quelque chose de très beau là-dedans je trouve
3: oui, c'est comme si ça nous forçait à sortir de nos euh, de nos de nos pensées, de nos de nos réflexes de créateurs. Parce que souvent euh si moi j'avais à choisir la personne qui ferait le spectacle, ce serait souvent pas le choix du public. Tu sais, je suis souvent surpris, sur, très très surpris par le choix du public. Et ça, ben, c'est déstabilisant d'une certaine manière. Puis à chaque fois, je suis complètement ravi de voir la personne qu'on va rencontrer ce soir-là. Euh, alors, ça nous force à, à nous à penser autrement, à, à envisager nos a priori d'une autre manière aussi.
4: Il y a, justement, il y, a, il y a beaucoup ça, je trouve, dans le, dans le spectacle. C'est qu quelque chose qui me dans cette rencontre-là, on a dans l'entrevue souvent, quand les, les personnes répondent, on se fait une sorte d'image mentale de la personne basée sur ses réponses et, et tout, la, tout ce qui suit avec la partie où la personne s'imagine une vie, on, on voit des échos avec ce qu'elle a dit, mais c'est comme si on démonte petit à petit toutes ces idées, ces préjugés qu'on peut avoir, puisqu'on est tous porteurs de certains préjugés, je pense, euh, dans, que pour tout le monde, en fait. Quelques, et, et je trouve que ça fait... Ça fait du bien. C'est quelque chose qui nous, qui nous rapproche beaucoup, en fait, je trouve, dans, dans, justement dans cette rencontre théâtrale et cinéma, cinématographique qu'est ce show.
1: Je veux qu'on réfléchisse ensemble à cette idée de la fuite dont on a parlé un peu plus tôt. Est-ce qu'on est dans une époque où on a euh, besoin plus que jamais de fuir, que ce soit à travers la, la, la fiction ou la projection de comment on pourrait évoluer différemment en tant qu'individu qu et en tant que collectivité
2: ben, euh, oui, mais ça, oui, je pense que oui. Après, c'est difficile. je trouve que c'est difficile à dire parce que, euh, en tout cas, moi, je trouve que dans une époque ou dans une autre, on dirait qu'on. c'est difficile de comparer. Peut-être que dans les autres époques euh, précédentes, on a toujours eu cette, cette espèce de sentiment d'avoir un besoin de fuite, de, de fuir. Je pense que certainement, il y a quelque chose dans l'époque actuelle ou dans l'état du monde... Euh, j'ai l'impression qu'on sent l'épée de Démoclès qui euh, qui va peut-être tomber sur la planète à tout moment il y a, il y a, il y a quelque chose de de, de peut-être oui s'évader dans dans euh, l'imagination ou euh, dans la fiction parce que à certains moments ça peut être assez démoralisant ou décourageant puis à la fois il y a aussi d'autres moments où euh, là ça reste un peu philosophique là peut-être ma réponse mais je trouve que justement je trouve que dans un des rencontres humaines un peu comme ce spectacle arrive à faire. Je trouve que c'est là où, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau, puis ça me donne espoir un peu en disant, ah, mais ben, il y a vraiment des bonnes personnes du tu sais. C'est le fun de rencontrer ces personnes-là, puis de dire, bon, on n'est pas... Euh,
3: L'humanité est peut-être pas euh, complètement si pire. à la dérive. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'on vit dans une espèce de surconscience de tout ce qui nous entoure, puis en même temps, une espèce d'immobilisme collectif où les choses sont difficiles à changer. Euh, ça provoque toutes sortes de, 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 de sentiments, entre autres, ben, de l'anxiété. Comment on fait pour se sortir de, de cette situation-là? Je pense que le réflexe de la fuite est, 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 je dirais, tout naturel.
4: Mais juste par rapport à ce que tu disais, Gilles, je trouve qu'il y a... Pour moi, la majorité des gens sont des bonnes personnes. Que, crois, on a souvent cette, cette impression dans un monde où, qui est très tendu, il y a beaucoup de, de conflits de toutes sortes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou des conflits vraiment au sens propre. Le, la, là, on oublie, on perd de vue que la majorité des gens sont des bonnes personnes personne mais c'est juste que et moi, moi c'est là où le spectacle me rejoint beaucoup dans ma démarche c'est que toute ma démarche documentaire est vraiment basée sur cette idée hein, justement d'aller dé, démonter un peu les préjugés à travers la rencontre et notamment dans mes premiers projets c'était sur des questions politiques où j'essaie d'aller rencontrer des gens qui votaient à l'extrême droite ou, euh, ou conservateurs au Québec où j'étais des gens qui étaient très loin de moi au niveau des idées mais de les aborder de, du côté vraiment du quotidien et de façon sur un même pied d'égalité que, que, que tout le monde et pour montrer aussi justement qu'il y, qu y a quelque chose de très universel et que ces gens-là parfois font des, des, des leurs idées, font, prennent des embranchements que mes idées n'ont pas pris pour des, pour des raisons qui sont souvent bah, des, des choses qui leur sont arrivées d'un un contexte social souvent et économique et donc moi je trouve ça important et c'est là où ce spectacle fait ça c'est qu'on on ramène à un niveau qui est très... Universel, qui est vraiment humain. Et on met de côté un peu ces, ces choses-là en se rappelant que, ben oui, peut-être cette personne-là ne pense pas du tout comme moi, mais euh, même si on n'aborde pas tellement la question politique, mais un peu, mais il y a quand même derrière un, un être humain avec qui j'ai quand même beaucoup en commun, finalement.
1: Quand la personne sort de scène, quelle est la première chose qu'elle vous dit généralement
4: Ben, on pourrait demander à la participante
2: de ce soir.
1: Ben oui, Anne-Marie, est-ce ma... que vous voulez venir la... au micro euh... <rire> si... c est, c est,
3: Le travail n'est pas fini, hein. Ouais. <rire> ouais là là, grosse soirée pour Anne-Marie quand même. Et puis
0: j'ai un petit ouais. verre de vin dans le nez en plus. <rire> <rire> comme ça. Euh, en fait, c'est complètement surréal parce que euh, tout de suite, il y a des gens qui, qui se sont approchés de moi puis qui m'ont fait des commentaires puis je comprenais pas d'où venaient les commentaires parce que moi, j'ai une autre perspective complète. Mais, mais sinon, c'est vraiment... En fait, j'ai très hâte de voir le montage ou ce qui a été filmé parce que ma perspective à moi est complètement différente. Comme, comme vous disiez avant, c'est vraiment étape par étape. C'est tellement graduel. C'est tout doux. Là. Ça se fait tout naturellement. J'avais l'impression qu'il y avait plein de moments vides dans le spectacle, mais je, là, je comprends, je déduis que c'est rempli à, à l'écran, tout ça. J'ai vraiment très hâte de voir euh, le produit final parce que moi, ma perspective est complètement différente.
1: Est-ce que, est que vous avez des nouvelles des participants, des participantes? Euh, après un an, après, vous faites le spectacle en tournée, ça, le spectacle s'en va à Vancouver aussi, donc vous allez faire, euh, vous vous promenez, vous faites des petits un peu partout. Est-ce qu'il euh, y a un contact qui reste?
3: Oui, on dirait que je suis responsable des contacts. <rire> Oui, en fait, euh, en fait, on envoie toujours la captation, puis on prend le temps de demander des nouvelles aussi des participants parce que ben on s'est rendu compte avec le fil du temps que des fois juste ça, ça Les questions peuvent paraître simples, mais des fois les verbaliser puis en prendre conscience devant le public, les avoir avoir répondu à ces questions-là à voix haute. Des fois, ça, ça peut être un peu chamboulant. Donc, on pose des questions juste pour savoir comment ça va, puis les participants nous répondent. Donc, on ne maintient pas un lien pendant des années, là, mais c'est-à-dire qu'il y, y a un réel échange entre eux et nous, puis ça se poursuit, ça se poursuit quand même après. Puis, ben, c'est sûr que ça amène certaines réflexions chez, chez les participants. Oui. Ben, Philippe Cyr, Gilles Poulin-Denis, Jérémy Bataglia, merci beaucoup
1: d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Merci à toi. Plus que du théâtre, c'est une série de balados produites par le Théâtre français du Centre national des arts. L'émission d'aujourd'hui a été enregistrée au Bistrot Marcille Lavallée de la nouvelle seine Gilles Desjardins. Je m'appelle Julien Morissette. Merci d'avoir été à l'écoute.